0: mời mở kinh bổn ra bắt đầu xem câu ma hầu la già vương phần văn trường hàng câu thứ hai tịnh oai âm ma hầu la già vương đắc sử nhất thiết chúng sanh trừ phiền não đắc thanh lương duyệt lạc giải thoát môn
1: Đại sư Thanh Lương
0: Trong phần chú giải văn tự Giải thích không nhiều Trừ hoặc Khiết tịch Là nhân thanh tịnh Thanh lương duyệt lạc Là quả niết bàn Hai câu nói này Đã đem sự tinh túy Của pháp môn Mà Bồ Tát tu học nói cho chúng ta đức hiệu của bồ tát là tịnh oai âm ba chữ này tượng trưng cho ba ý nghĩa nhưng tịnh là chủ yếu Phần trước cũng đã từng đề cập đến Phổ hiện oai quang Ở đây ý nghĩa của chữ oai Và chữ thần thông ở phần trước tương ưng với nhau Âm Là pháp âm ý nghĩa thông suốt của nó cũng bao hàm cả trong đây. Bất luận là oai đức, hay diễn giáo, hoàng dương, đều lấy tâm thanh tịnh làm chỗ. Chỉ có tâm thanh tịnh. Mới có thể khiến tất cả chúng sanh phá trừ phiền não Chữ phiền này của người Trung Hoa Bên trái là bộ hỏa Con người khi tức giận toàn thân đều tỏa nhiệt,
1: sắc mặt, phần đỏ
0: lộ ra sự thiêu đốt của lửa dữ.
2: Dùng phương pháp gì?
0: Để đối trị đây Trong Kinh Phật nói cho chúng ta Một nguyên tắc Là thanh tịnh Nhưng Làm thế nào để được thanh tịnh? Đây là vấn đề Mà chúng ta đang khát vọng mong cầu Chúng ta cũng mong muốn được tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm từ bi Giống như Phật Bồ Tát Nhưng tâm này không khởi được Người thật sự muốn tự mình thành tựu Ở điểm này không thể không lưu tâm
1: Nếu trong một đời
0: này chúng ta không thể thành tựu Người không hiểu Phật Pháp không biết Một số người đọc Kinh dường như có thể hiểu được một chút Dần dần có thể lãnh hội được Nếu trong một đời này không thành tựu thì không thể được
1: Thế gian không có chuyện gì khủng khiếp hơn chuyện này Nếu không thể thành tựu
0: Tự mình bình tâm Suy nghĩ xem Suy nghĩ về con đường phía trước về tương lai Nhất định đọa ác đạo Ác đạo Bất luận là địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh. Bất luận là đường nào, đòa vào thì dễ. Đi ra mới thật khó. Lời của Phật nói là lời chân thật tuyệt đối không phải để hù dọa người. Nếu Phật nói để hù dọa người, là Phật nói vọng ngữ phật không nhân tự. Trong kinh Kim Cang nói, Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả. Thế không phải đều trở thành giả dối sao? Vậy lời Phật nói còn đáng tin không? Chúng ta nhất định phải tin tưởng. Tất cả các Pháp chư Phật Như Lai nói ra Mỗi câu mỗi chữ đều là chân thật Như ngữ là hoàn toàn nói đến chân tướng Không thêm Cũng không bớt Đây gọi là như ngữ Hoàn toàn tương ứng với chân tướng sự thật Từ đó cho thấy Từ xưa đến nay, Phạm là người một đời thành tựu Không gì khác hơn sợ khổ của ác đạo Họ thật sự hiểu lời Phật dạy Ác đạo thật khủng khiếp Quá đáng sợ Nhất định phải làm theo lời dạy của Đức Phật chăm chỉ tu học Trong việc tu học, điều đầu tiên Chính là phải diệt trừ phiền não Diệt trừ phiền não chính là công phu khắc kỹ Phật giúp chúng ta Nói cho chúng ta rất nhiều lời giáo huấn Những lời giáo huấn này Chúng ta gọi nó là giới luật Mục đích trì giới là gì? Chỉ là đoạn trừ phiền não mà thôi.
1: Giáo học cơ bản nhất
0: chính là 10 thiện nghiệp.
2: Mục đích của
0: 10 thiện nghiệp là để đối trị 10 ác nghiệp Ác là phiền não Phật dạy chúng ta phải bắt đầu học từ chỗ này Không những chỉ có Phật, nhà nho cũng học từ chỗ này Con người nếu không chịu đoạn trừ Tập khí phiền não của mình Người này hết cách cứu chữa rồi tập Bồ Tát Có từ bi đi nữa Cũng không giúp gì được Trong tứ hoàng thầy nguyện Trình tự mà Phật chỉ dạy Trước tiên là Về quý vị phát nguyện Nguyện này là Đại nguyện Của Vô Thượng Bồ Đề Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Độ có nghĩa là gì? Là giúp chúng sanh Chuyển mê thành ngộ Chuyển ác thành thiện chuyển phàm thành thánh độ chính là ý nghĩa này
1: chúng ta muốn giúp người
0: trước tiên phải giúp chính mình nếu tự mình chưa làm được thì quý vị không có cách nào giúp được người cho nên Tu học Phật Pháp Nhất định phải áp dụng vào đời sống Phật Bồ Tát biết được Trong quá trình tu học của chúng ta Cũng tự mình lĩnh hội được Chúng sanh không phải là dễ độ Trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng Chúng sanh trong Diêm Phù Đề can cường khó độ Bồ Tát dùng tâm tốt đối với chúng sanh, chúng sanh dùng ác ý đáp trả lại. Đây chính là khó độ. Chúng sanh không nhận biết tấm lòng, không biết quý vị vì tốt cho họ, còn cho rằng quý vị cản trở việc tự do của họ.
2: Họ khởi tâm oán hận quý vị trong tình
0: trạng này phật bồ tát chỉ biết lùi bước để tránh tăng thêm phiền não gây thêm tội lỗi cho quý vị khó thật sự khó người có trí tuệ có đức hạnh Dạy dỗ học trò Phương pháp của họ là Tùy căn cơ giáo hóa Ngày trước chúng tôi thân cận với cư sĩ Lý Bỉnh nam Thầy từng nói với tôi mấy lần Ngài dạy học thái độ và phương pháp Đối với từng học sinh không giống nhau học trò chỉ làm ba hạng người thưởng căn trong kinh Phật nói đã thuần thục rồi họ thật sự muốn học thầy đối với hạng học trò này chưa từng có gì mà không vừa lòng có đánh có mắng đây là học trò ngoan giúp họ sửa chữa lỗi lầm đánh họ mắng họ học trò còn cảm kích thầy không oán giận thầy thầy mới có thể dạy như thế nếu mắng họ sắc mặt của họ thay đổi lập tức không vui Thầy đối với hẹn học trò này vĩnh viễn không bao giờ mắng họ Đối với họ luôn luôn cười vui vẻ, rất khách khí Vì sao? Vì họ không thể tiếp nhận lời dạy Họ cần người tân bốc họ, không thể trách cứ họ hạng học trò này, thầy không còn muốn dạy nữa Quý vị chỉ có thể tùy thời lên nghe giảng kinh vì lúc giảng kinh, người muốn đến thì không tự Kẻ muốn đi thì không giữ Quý vị có thể tùy ý đến nghe Quý vị nghe bao nhiêu là của quý vị Lúc nào quý vị giác ngộ Lúc nào quý vị quay đầu Đó là việc của quý vị Thầy tuyệt đối sẽ không trách quý vị Đây là hạng thứ hai hay thứ ba là dạy một đường làm một nẻo Hạng học trò này Thật không dễ gì quay đầu Trước mặt thầy dạ dạ vân vân Thầy quay lưng đi rồi Chứng nào tật nấy Tập khí phiền não hoàn toàn như cũ Thầy cũng rất rõ ràng Rất minh bạch Không mơ hồ Trong tâm thầy Tiền đồ của mỗi một người học trò Thầy đều rất rõ ràng Rất minh bạch Con đường của quý vị sẽ đi về đâu Thế nhưng đối với mỗi người học trò Thầy đều hết lòng khuyên bảo Trong một đời nhất định Không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào Đây gọi là đại từ đại bi Nhất định là Bắt đầu từ việc đoạn phiền não Nhà nho, nhà vật đều như nhau Giáo dục của nhà nho bắt đầu từ cách vật Nó có tám bước Bước thứ nhất là cách vật Vật là gì? Vật là dục vọng Vật dục Làm thế nào Để buông bỏ vật dục Cách Cách là ví dụ đấu tranh Nhà nho thường gọi là công phu khắc kỹ, khắc phục tập khí phiền não của chính mình. Từ chỗ này mà bắt đầu.
1: Nếu tập khí phiền não mà không thể khắc phục,
0: cầu trí tuệ nhất quyết không thể đạt được. Người không thể khắc phục tập khí phiền não Họ chưa từng được giáo dục Chưa từng đọc sách Những việc làm sai trái Trong một đời của họ không bao nhiêu Rất ít Không thể khắc phục tập khí phiền não Nếu được tiếp nhận rất nhiều sự giáo dục Thứ họ biết rất nhiều Tương lai làm việc phá hoại lớn Sẽ tạo tội cực trọng Hậu quả nhất định sẽ đóa đi ngục A Tây Cho nên thánh hiền dạy học Vì sao lại lấy đức hạnh làm hàng đầu Đức hạnh chính là đoạn phiền não Phương pháp dạy học ngày nay của chúng ta Là thuận theo thế pháp Tùy duyên Không phải là phương pháp giáo dục của ngày xưa Phương pháp giáo dục Người xuất gia ngày xưa Không phải quý vị mới xuất gia liền được nghe kinh Không có chuyện này Được đọc qua kinh sách Không có đạo lý này Năm năm học giới Năm năm học giới có nghĩa là gì? Dùng thời gian năm năm Khắc phục tập khí phiền não của chính mình Làm việc này Ở trong chùa Làm những công việc gì? Công việc nặng nhọc Làm công việc khổ cực Quý vị đọc Kinh Pháp Bảo Đạt Đại sư Huệ Năng Vừa mới vào đạo Tràng Hoàng Mai Ngài làm công việc gì? Vào nhà bếp, vào nhà kho Giá gạo, bữa củi Làm những công việc này Trong giảng đường giảng kinh Ngài không đủ tư cách để nghe Trong thiền đường tham thiền Ngài cũng không có tư cách tham dự Năm năm học giới Đặt nền móng đức hạnh cho quý vị Vì chúng thường trụ phục vụ là tu phước chiết phục phiền não của tự thân là tu huệ Tu định Chúng ta thường nói là Phước huệ song tu chiết phục tham sân si mạng của chính mình bất luận quý vị là thân phận gì là địa vị gì xuất thân như thế nào một khi quý vị xuất gia hoàn toàn đối đãi bình đẳng phương pháp giáo dục như thế là chính xác cho nên người xưa thành tựu nhiều họ được huấn luyện qua nền tảng cơ bản thời đại ngày nay của chúng ta Người thành tựu ít, chưa được giáo dục qua nền tảng cơ bản. Người thời đại ngày nay thật sự mà nói cũng không chịu tiếp nhận cách giáo dục này. Người thời nay thường nói là thời đại mở cửa tự do dân chủ. Quý vị hoàn toàn gò bó sự tự do dân chủ của họ. Làm sao họ có thể chấp nhận chứ? Cho nên ngày nay tu học khó Quả thật khó Chúng ta tuy gặp được pháp môn này Là duyên thù thắng nhất Đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, chắc chắn Pháp môn Cầu sanh tịnh độ Nếu tập khí phiền não không thể đoạn trừ Vẫn là một chữ ngại lớn Chúng ta có thể bán sanh không? Việc này trong lúc Giảng Kinh đã nói qua rất nhiều lần Chúng tôi nói lời thật lòng. Thật sự để đạt được điều kiện bán sanh Chúng ta nhớ xem Những gì trong Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Và Kinh A-di-đà Đã làm được chưa? Đạo lý nếu không nắm rõ Lời Phật dạy nếu không làm được Mỗi ngày niệm Phật Người xưa nói Hét rách cuốn họng cũng vô ích Thế giới Tây Phương Cực Lạc Là thế giới gì? là nơi của các vị thượng thiện nhân cư trú chúng ta có phải là thiện nhân chăng chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều bất thiện làm sao có thể gia nhập vào hội chúng của họ chứ
1: Chúng ta cần phải nghĩ đến đạo lý này Không thể được
0: Tôi khuyên tất cả mọi người Thế giới Tây Phương cực lạc Chư thượng thiện nhân Câu hội nhất sức Thượng thiện, trung thiện, hạ thiện Tối đa thì chúng ta cũng phải được hạ thiện Ba cấp bậc này từ đâu mà phân? Chính là tịnh nghiệp tam phước Trong kinh quán vô lượng thọ Phật đã nói Hạ thiện Thật sự đã làm được rồi Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Bốn câu này quý vị hoàn toàn làm được rồi Quý vị niệm Phật a di Đà Nhất tâm cầu sanh tịnh độ Quý vị nhất định được sanh Vì sao? Vì quý vị là thiện nhân Quý vị và họ giống nhau Sanh vào cõi phàm thánh động cơ Nếu có thể tiếp tục thực hiện Thọ trì tam quy Phụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Quý vị có thể sanh vào cõi Phương tiện hữu dư là có thể Pháp Bồ Đề Tâm Thâm Tính Nhân Quả Đọc Tụng Kinh Đại Thừa Khuyến Tấn Hành Giả Ba điều 11 câu này Đều làm được rồi Quý vị sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Là cõi thật báo trang nghiêm Phật nói rõ ràng như thế Minh bạch như thế Không chỉ có tu pháp môn tịnh độ tu tập tất cả các Pháp môn đều từ ba điều 11 câu này mà hạ thủ công phục Phật nói ba điều 11 câu này là ba đời Chư Phật Tịnh nghiệp Chánh nhân Tịnh oai Âm chúng ta không chịu thực hành làm sao mà được chứ Làm không được Vậy thì chỉ trong một đời này Kết chúc duyên với Phật A-di-đà thôi Trong một đời không thể thành tựu Quý vị muốn hỏi Đời nào ta mới thành Phật Đáp án rất đơn giản Đời nào quý vị làm được Thì liền thành tựu Ngày nay ta làm được Trong đời này ta nhất định thành tựu kỳ thật mỗi một vị đồng tu trong chúng ta đây thiện căn đều rất sâu thiện căn từ đâu mà có trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đã từng tu học qua pháp môn này đã từng tu học pháp môn này tại sao không thể bán xanh không đáp ứng yêu cầu giống như đi học, thiên không đặt yêu cầu, không đủ điều kiện, không còn cách nào khác. kiếp trước bỏ qua thiện căn phước đức, đời này đủ nhân duyên được gặp lại, lại được gặp. cho nên có rất nhiều vị đồng tu nói với tôi, nghe được pháp môn này, thấy kinh vô lượng thọ mà rơi nước mắt. Có rất nhiều sự cảm động Họ hỏi tôi nguyên nhân gì? Việc này trong kinh nói rất rõ Thiện căn hiện có trong những kiếp về trước Nay gặp lại sanh tâm hổ thiện Kiếp ấy được gặp nhưng không thể thành tựu Đời này lại được gặp Gặp được rồi thì nghĩ đến Trong đời quá khứ đã từng gặp Tại sao không thành tựu? chưa đoạn được phiền não, tập khí vẫn nguyên như cũ, vậy thì biết làm sao được? Học Phật tu đạo việc đầu tiên là phải buông bỏ tập khí phiền não. Không buông được Rất muốn buông Nhưng buông không được Đại sự Ấn Quang dạy chúng ta một phương pháp rất hay Quý vị đều biết Lão Hòa Thượng thường nói với chúng ta Dán chữ tử lên trên trán Chết rồi Quý vị còn có gì là buông không được đâu quý vị còn có thứ gì mang theo được chăng ngài dạy người như vậy tự thân ngài cũng làm như vậy chúng ta thấy quan phòng của ngài ở núi linh nham tô châu tôi từng đi thăm qua rồi trong quan phòng có phật đường rất nhỏ không lớn như của chúng ta đây chỉ thờ một tượng phật a di đà sau lưng tượng phật a di đà viết một chữ thật to tử ngày ngày đều nhìn chữ này luôn nghĩ đến chữ này đây là trí tuệ chân thật quý vị nghĩ xem có ai mà không như vậy chứ từ khi sinh ra thì liền hướng về con đường chết mà đi tới hướng về phía ngôi mộ mà đi một ngày đi tới gần hơn một ngày, một bước cũng không dừng, thật đúng là dũng mãnh tinh tấn. Ai ai cũng vậy cả. Nhưng có được mấy người nhận thức được. Mồ hoang kia lắm kẻ xuân xanh. Nghĩ tới được điều này, thứ gì họ cũng buông được hết cả trong một đời của ta thứ ta cần là gì nếu thứ quý vị cần một bộ kinh a di đà một câu sáu chữ hồng danh những thứ khác không cần nữa quý vị càng cần nhiều thứ càng phiền toái phiền toái sẽ ảnh hưởng tới việc vãng sanh của quý vị Trong một đời này Nếu quý vị có phước báo Có dư ra Thì bố thí cho tất cả chúng sanh đang cần
2: Bản thân mình
0: không nên cầu hưởng thụ Cơm ăn ngày ba bữa Quần áo đủ mặc che ấm cho thân này Đủ rồi Còn cần gì hơn chứ Quan trọng là phải tích công lũy đức. Phiền não là thứ quan trọng nhất. Trong Kinh Phật nói, tham sân si mạng. Đây là thứ quan trọng nhất.
2: Bốn thứ này
0: Nó hại chúng ta đời đời kiếp kiếp Nằm trong luân hồi lục đạo Nếu quý vị không đoạn trừ Bốn thứ này đi Nhất định quý vị không ra khỏi luân hồi Pháp môn niệm Phật cũng chính là đoạn trừ bốn thứ này đi Nó không phải đoạn gốc Nó gọi là hàng phục Chúng ta có khả năng khống chế được nó Nó không thể hiện hành Tức là trong đời sống thường ngày của chúng ta nhất định nó không khởi tác dụng Không phải nhổ sạch tận gốc Gốc rễ của kiến tư phiền não đoạn trừ rồi Vậy quý vị đã chứng quả A-la-hán Quý vị không phải là người phàm nữa Ngày nay công phu tu tập của chúng ta là kiềm chế nó, khống chế nó Không cho nó phát tác như thế thì có thể đới nghiệp vãng sanh quý vị không thể khống chế nó quý vị niệm phật tốt đến đâu cũng không thể vãng sanh nhất định không tự ngừng nhưng khống chế thì phải luyện tập trong đời sống hàng ngày không thể nói bây giờ không liên quan gì đến lúc tôi vãng sanh khống chế cũng được đến lúc vãng sanh không khống chế được nhất định phải tập thành thói quen Bây giờ phải khống chế nó chặt chẽ Đến khi vãng sanh Mới không đến nỗi trở ngại Khống chế được phiền não Sau đó cầu trí tuệ Mới có lợi ích Mới học pháp môn cho nên thứ tự của nó là trước đoạn trừ phiền não kể đến mới học pháp môn nhà nho cũng vậy như thế trước hết phải cách vật sau đó mới trí trì trí tri chính là học pháp môn mà nhà phật nói trí tuệ khai mở rồi mới là tu thân Tu thân là biết đạo làm người Biết cách làm người Biết cách xử sự Biết cách giao tế Sau khi đoạn phiền não rồi Phước báo người này hiện tiền. Đức năng trí tuệ trong tự tánh của chúng ta vô lượng Phiền não làm chướng ngại đức tướng của chúng ta Sở trì chướng Chướng ngại trí tuệ của chúng ta Trí trì Phá sở trì chướng Cách vật Phá phiền não chướng Trong tứ hoàng thệ nguyện Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Phá phiền não chướng Đoạn phiền não Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phá sở trì chướng Hai thứ chướng ngại đều phá trừ rồi Người này đã thành Phật Nhà nhỏ nói tu thân Khởi tâm động niệm Lời nói hành động không bao giờ còn sai phạm nữa đây gọi là tu thân tu thân tâm chân chánh tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm từ bi của họ sẽ hiện tiền ngày nay chúng ta tóm tắt lời phật dạy chúng ta viết thành năm câu mười chữ chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi cái này hiện tiền rồi mới gọi là tu thân tu thân sau mới tề gia có đạo lý nhất định của nó gia đình của quý vị hưng vượng xã hội an định phồn vinh thế giới hòa bình căn bản chính là đoạn trừ phiền não tu học pháp môn trong học ký của nhà nho nói Kiến quốc, quân dân, giáo học, vi tiên Giáo dục quan trọng hơn bất cứ thứ gì Tôi thường khích lệ quý vị đồng tu Xã hội an định, thế giới hòa bình Nhân dân hạnh phúc Căn bản là ở giáo dục Giáo dục có bốn loại Giáo dục gia đình Giáo dục học đường Giáo dục xã hội Giáo dục tôn giáo Làm tốt bốn sự giáo dục này Thì thiên hạ thái bình Nếu xem nhẹ bốn sự giáo dục này Thiên hạ sẽ đại loạn Ngày nay Xã hội bạo loạn Thế giới bất an Nguồn gốc do đâu? Nguồn gốc là do Không chú trọng giáo dục Mọi người không xem trọng Gốc của giáo dục là ở gia đình Như nhà nhỏ nói Cách vật trí tri thành ý chánh tâm Đây là nòng cốt của việc giáo dục gia đình Chúng ta nếu muốn trong một đời này giải thoát Giải là gì? Giải trừ phiền não Thoát ly luân hồi lục đạo Trong kinh mỗi câu nói đến giải thoát Đây là tiểu giải thoát Chứ không phải là cứu cánh giải thoát Thoát ly lục đạo luân hồi Ngoài lục đạo ra vẫn còn 10 pháp giới vẫn cần tiếp tục tu giải thoát. Trong Kinh hoa Nghiêm, giải thoát này là cứu cánh giải thoát. Không những thoát ly 10 pháp giới, mà trong 41 phẩm vị của nhất chân pháp giới cũng thoát ly. Sự chứng đắc của mỗi người đều là quả phật cứu cánh cho nên tôi nói rõ cho quý vị những nhân vật mà chúng ta thấy đều là chư phật như lai thị hiện cả thị hiện lèo lái con thuyền từ bằng không các ngài làm sao có thể thành tựu rốt ráo được như vậy thành tựu cứu cánh viên mãn giải thoát cứu cánh viên mãn Cũng chính là nói đến kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Đều đã đoạn tận Những lời này nói thì rất dễ Làm mới là khó Nhất là chúng ta phải bắt đầu từ đâu Thánh hiền thế suốt thế gian đều đưa ra kiến nghị cho chúng ta vì tập khí phiền não của mỗi người không giống nhau từ tập khí phiền não nặng nề nhất của quý vị từ chỗ này mà bắt đầu các quý vị nặng nhất khó nhất quý vị có thể đoạn được những thứ khác tương đối dễ dàng hơn cho nên phải suy nghĩ xem tập khí phiền não của chúng ta điều nào là nặng nhất thì ta từ chỗ ấy mà hạ thủ công phu kiến nghị này rất có lý
1: tâm tham nặng
0: trước tiên nên đoạn tham trong tham còn phân ra rất nhiều loại tham tài tham sắc tham danh Thậm chí là tham Phật pháp rất nhiều Tự mình phải rõ ràng, phải minh bạch Từ tập khí nặng nề nhất mà bắt đầu Giống như trị bệnh vậy Con người mang bệnh, bệnh có rất nhiều loại Loại bệnh nào có thể dẫn đến mất mạng Bệnh này rất nặng Phải chữa trị nó trước Những bệnh nhẹ khác Từ từ trị sau Trước tiên Phải trị bệnh mất mạng trước Trong tập khí phiền não của chúng ta Điều nào thật sự có thể mất mạng Chúng ta từ đó mà bắt đầu Phải tinh tấn Nỗ lực Tích công lũy đức nhưng phải tùy duyên không được phan duyên Phan duyên chúng ta hay nói là hấp tấp vội vàng Dục tốc bất đạt Nếu như vậy quý vị không có tâm thanh tịnh nữa Lại phải dũng mãnh tinh tấn Lại không được làm mất tâm thanh tịnh Như thế là đúng rồi Đây gọi là Bồ Tát Đạo. Trong kinh điển nói những đạo lý này, chúng ta phải hiểu được như thế. Nâng cao sự tu học Phật Pháp Không ngoài việc nhìn thấu buông bỏ Đạo lý này nhất định phải hiểu Nhìn thấu giúp cho quý vị buông bỏ Buông bỏ giúp cho quý vị nhìn thấu Hai phương pháp này tương trợ cho nhau Không ngừng nghỉ. Quý vị nhìn thấu được một phần Quý vị nhất định buông bỏ được một phần Quý vị thật sự có thể buông bỏ một phần Lại giúp quý vị nhìn thấu thêm một phần Nhìn thấu hai phần Tự nhiên liền buông được hai phần Quý vị có thể buông hai phần Sẽ nhìn thấu ba phần cứ như thế mà tương trợ liên tục từ sơ phát tâm cho đến địa vị như lai nhìn thấu là đã thông suốt ngày nay chúng ta tụng kinh nghiên cứu kinh điển đạo lý và phương pháp trong kinh nói đến ta đều rất rõ ràng rất thông suốt đây gọi là nhìn thấu buông bỏ là cái gì đã làm được Đã áp dụng được Đây gọi là buông bỏ Những gì Phật dạy nhất định là tránh diện Chúng ta không tiếp nhận sự chỉ dẫn của Phật Pháp Khởi tâm động niệm Lời nói hành động của chúng ta nhất định là phản diện Mặt phản diện này phải buông bỏ Mặt phản diện này Sẽ làm cho chúng ta đọa lạc Không thể thăng tiến được Bồ Tát dùng phương pháp nào Để khiến tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não Chính là ba chữ trong danh hiệu của Ngài Tịnh Tâm thanh tịnh hành thanh tịnh
2: oai là đức
0: hạnh của ngài là tất cả phương tiện thần thông mà phần trước đã nói chữ oai này đã bao hàm hết cả rồi âm là lời giáo huấn từ bi Tịnh là tâm Oai là hành Làm cho mọi người thấy Âm là lời nói Ở chỗ này đã bao hàm tất cả Nhà Phật nói tam luân Thân khẩu ý Âm là khẩu Oai là thân Tịnh là ý Như thế mới thật sự khiến tất cả chúng sanh giác ngộ Thật sự Làm theo lời dạy của Đức Phật Tinh tấn tu học Dần dần Đoạn trừ phiền não phiền não nhẹ đi rồi trí tuệ liền tăng trưởng phiền não và trí tuệ giống như hai mặt âm dương bóng tối tan dần thì ánh sáng xuất hiện trí tuệ vì sao không khai sáng Bị phiền não ngăn che Đây là nghiệp chướng mà nhà Phật thường nói Nghiệp chướng này Chính là phiền não Và thành kiến Thành kiến thuộc về sở tri chướng Cách nghĩ của chính mình Cách nhìn của chính mình Tôi cho rằng như thế Đây là sở tri chướng Chứ Phật Bồ Tát không có thành kiến cho nên chư Phật Bồ Tát không có Pháp để nói Chẳng những không có Pháp nhất định để nói Mà còn không có Pháp để nói Chúng ta thì có Pháp để nói Vì sao? Vì chúng ta có thành kiến Chúng ta có chủ trương Chúng ta có ý nghĩ Đây là phạm phu. Cho nên trí tuệ không khai mở được Trí tuệ không khai mở Chúng ta cũng có thể nói được một chút ít Nói cái gì? Nói những cái đã học Nghe nhiều Thấy nhiều Cho nên cũng có thể nói được một chút xíu Nói có hay chăng nữa Nói như Pháp Không sai một chút nào Nói cho quý vị biết Không thể thoát sanh tử Không thể ra khỏi tam giới Vậy là thế nào? Là vượt báo Gọi là Pháp bố thí Kiếp sau có được chút thông minh trí tuệ Sự thông minh trí tuệ này là Thế trí biện thông chứ chưa khai ngộ khai ngộ rồi đó là trí tuệ chân thật nó không phải là thế trí biện thông nhưng thế trí biện thông này nhất định không tốt quý vị xem trong lịch sử từ xưa đến nay những kẻ gian trá xảo quyệt có ai chẳng phải là thế trí biện thông tạo vô lượng vô biên nghiệp chướng chết rồi đọa lạc vào ba đường ác cho nên phật xếp trí biện thông vào một trong bát nạn tạo nghiệp chướng quý vị còn cho rằng đó là việc tốt sao nhìn bề ngoài thì thấy tốt đấy một khi chuyển kiếp quý vị mới biết là hỏng bét Quý vị không có thế trí biển thông Quý vị ít tạo nghiệp Việc xấu quý vị làm sẽ không nhiều Sẽ không đọa loạt sâu nặng đến thế Cho nên Phật dạy chúng ta Phải cầu trí tuệ Không cầu thông minh tài trí Đạo lý là ở đây Trong danh hiệu ba nghiệp, thân, ngữ, ý đều thanh tịnh. Như thế mới có thể làm gương cho chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, đoạn trừ phiền não. Sau khi đoạn trừ phiền não, quả đức hiện tiền. Quả đức là gì? Thanh lương duyệt lạc. Chúng ta nhìn thấy câu này Ai mà không sanh tâm hoan hỷ chứ Ai mà không hy vọng đạt được chứ Đây là quả Có quả nhất định phải có nhân Nhân là tam nghiệp thanh tịnh Kinh Vô lượng Thọ Phật nói với chúng ta rất cụ thể Khéo giữ gìn khẩu nghiệp Không nói lỗi của người Khéo giữ gìn thân nghiệp Không phạm giới luật nghi Khéo giữ gìn ý nghiệp Thanh tịnh không nhiễm ô. Đây là đoạn trừ phiền não chúng ta phải lãnh hội một cách tỉ mỉ phải biết tu như thế nào không được lấy cách nghĩ cách nhìn cách làm của mình để làm tiêu chuẩn
1: phải lấy lời phật dạy trong kinh làm tiêu chuẩn Thì sẽ không phạm sai lầm
0: Tiêu chuẩn của Kinh Phật Nhất định chúng sanh sẽ sanh tâm hoàn hỷ Tất cả chúng sanh sẽ tôn trọng Và vui thích Tiêu chuẩn chính của chúng ta Chúng sanh luôn luôn ghét bỏ Không ưa thích Quý vị từ chỗ này mà tự mình thể nghiệm. Quý vị mới có thể lĩnh hội được tiêu chuẩn này rốt cuộc là đúng hay sai. Cách làm này của ta có thể khiến cho tất cả chúng sanh đều sanh tâm hoàn hỷ, đều rất tôn trọng, tiêu chuẩn này không tệ. Nếu làm cho tất cả chúng sanh ghét bỏ, Tất cả chúng sanh đối với quý vị kính mà rời xa Thì quý vị cần phải suy xét lại Tiêu chuẩn ấy là sai lầm Đoạn phiền não là công phu bậc 1 Đoạn trừ phiền não rồi Nếu thanh tịnh bình đẳng Chân thành Không thể hiện tiền Nhân tố đoạn trừ phiền não này Không thù thắng Quả đương nhiên là không viên mãn Quả báo của quý vị là ở đâu? Đại khái kiếp sau Vẫn có thể được làm thân người Tốt hơn một tí Thì cõi trời dục giới Điều này trong kinh chúng ta thấy rất nhiều Cõi dục giới cao nhất Cũng chỉ có thể đến cõi trời đau lợi Tâm quý vị không thanh tịnh Phiền não tuy bớt đi Nhưng cấp độ của tâm thanh tịnh chưa đạt Cho nhất định phải tương ứng với tâm thanh tịnh Thân ngữ ý ba nghiệp thanh tịnh Thật sự đắc tam nghiệp thanh tịnh Giống như nhà Phật nói quý vị Nhập tam Muội Tam muội chính là thiền định, quý vị có định lực. Có được công phu này rồi. Quả báo của quý vị ở cõi trời sắc giới gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sanh càng cao hơn đến cõi trời tứ không. Đây chính là tương ưng với tâm thanh tịnh. cùng với tâm thanh tịnh thiếu chút tương ưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn này quý vị vẫn không có cách nào thoát ly dục giới bốn tầng trời cao nhất của dục giới là trời dạ ma trời đau suất trời hóa lạc trời tha hóa tự tại công phu của những người trên cõi trời này nhà phật gọi là vị đáo định Họ thật sự có được chút công phu Nhưng chưa đạt tiêu chuẩn Công phu chưa đạt Không thoát khỏi dục giới ví như chúng ta đến trường đi học 60 điểm mới đạt tiêu chuẩn Họ chỉ có được 50 điểm Không thể nói họ không có thành tích Có, thành tích chưa đạt 50 điểm không bằng 60 điểm 40 điểm không bằng 50 điểm 60 điểm có thể đến sơ thiền 50 điểm thì mới đến cõi trời hóa lạc và tha hóa tự tại 40 điểm chỉ có thể đến được cõi trời đô xuất 30 điểm chỉ mới đến cõi trời dạ ma Cách ví dụ này rất thích hợp Nếu muốn thoát ly luân hồi lục đạo Công phu tương ưng Phải vừa qua sắc giới Và vô sắc giới Quý vị mới có thể ra khỏi Chúng ta nghĩ đến chỗ này Thì biết được nó khó đến cỡ nào Không phải là việc dễ dàng Sau đó mới biết được tịnh độ thù thắng. Tịnh độ chỉ cần tương ưng một chút thôi. Ít đến cấp độ nào? Thật sự có thể tương ứng với một điểm hai điểm thì có thể bán xanh thật không thể nghĩ bài giống như chúng ta đi thi thi được bao nhiêu điểm chỉ được một hai điểm một điểm hai điểm cũng có thể vãng xanh không nộp giấy trắng vẫn được một hai điểm đây là sự không thể nghĩ bài không cách nào tưởng tượng được Nói cách khác Chúng ta chỉ được một hai điểm Chỉ cần nắm chắc không mất thân người Thì được vãng sanh Nếu có khả năng sanh lên cõi trời Hồi hướng vãng sanh Vậy thì quá dễ dàng rồi Việc dễ như trở bàn tay Cho nên Tịnh nghiệp tam phước Chúng ta chỉ cần làm được điều thứ nhất Thì nhất định được sanh tịnh độ Từ đó cho thấy Hiếu kính tôn sư Nhất định Không thể thiếu Nhất là trong xã hội hiện nay Con cái không biết hiếu kính cha mẹ Học trò không biết tôn kính thầy Như vậy mà được sao? Gốc của Phật Pháp chính là đây Nếu chúng ta làm mất đi điều căn bản này Quý vị tù có tốt đến đâu Cũng không thể bản sanh Việc này nhất định phải hiểu Gốc rễ căn bản của Phật Pháp là đây Sự thành tựu sau cùng của Phật Pháp Viên mãn Bồ Đề cũng chính là đây Bắt đầu từ chỗ này Đến đây mới viên mãn Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, sau đó quý vị mới không đến nỗi đi sai được.
1: Hiểu kính tôn sư làm
0: như thế nào mới tốt?
1: Trong Kinh Phật nói cho chúng ta
0: rất hay, Chúng ta phải có tâm tốt Làm việc tốt Làm người tốt Chính là hiếu kính tôn sư Cha mẹ kỳ vọng ở chúng ta điều gì? Là hy vọng chúng ta Là một người tốt Hy vọng chúng ta Có sự cống hiến cho xã hội Cho chúng sanh Sự kỳ vọng của thầy tổ và cha mẹ đều giống nhau chúng ta thật sự học hành tốt chính là hiếu kính chúng ta không chịu học hành có lỗi với cha mẹ có lỗi với thầy tổ hai cầu dưới đây phải thực hành bồi dưỡng tâm từ bi tâm từ bất sát tu thập thiện nghiệp tu thập thiện nghiệp là hiếu thuận cha mẹ tu thập thiện nghiệp là tôn kính sư trưởng áp dụng hai câu dưới đây Phật pháp là sư đạo sư đạo được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo Người không biết hiếu thuận cho mẹ Làm gì biết tôn kính sư trưởng Tâm từ bi nhất định không phát ra được Mười thiện nghiệp họ nhất định không làm được Tiền đồ của người này Chúng ta biết rất rõ Tương lai họ ở trong tam đồ Giống như trong Kinh Địa Tạng nói Họ rất may mắn Ở trong đường ác Gặp được Bồ Tát Địa Tạng chỉ dạy Một niệm thiện tâm Liền được sanh lên cõi người Sau khi đến rồi tiếp tục tạo nghiệp Thỏa mãn hết rồi lại tiếp tục đọa lạc Bồ Tát Địa Tạng thấy được Sao anh lại trở vào đây rồi Tại sao lại trở vào nhanh như vậy? Chính là ý này Nguyên nhân Là do tập khí phiền não của họ quá sâu dài Cho dù gặp được Phật Pháp Gặp được thiện hữu Không biết làm thế nào để thăng tiến Họ không khắc phục được phiền não của chính mình Không đoạn nổi tập khí của mình Cho nên chúng ta đọc tụng đến bài này Cảm nhận rất sâu sắc Phật Pháp Điểm quay về cuối cùng Cương lĩnh tu học Chính là ba môn giác chánh tịnh thiền tông và tánh tông từ giác mà vào đạo giác mà không mê điều này thật sự không dễ dàng giáo môn giống như hiền thủ tông thiên thai tông tam luận tông pháp tướng tông những tông này từ chánh môn mà vào đạo chánh trì chánh kiến Cũng không dễ dàng Cũng rất khó Tịnh độ tông và mật tông Từ tịnh môn mà vào đạo Từ tâm thanh tịnh mà vào Dễ hơn so với hai loại trước Hai tông này đều từ tịnh môn mà vào đạo Nhưng tịnh tông dễ vào hơn là mật tông Dễ ở chỗ nào? Tịnh Tông Sa Lìa Tất cả Pháp thế gian Tương đối dễ được tâm thanh tịnh Mật Tông Không xa lìa thế Pháp Nó ở tại thế gian Mà thành tựu tâm thanh tịnh Điều này khó Tương đối không dễ dàng Cũng chính là nói tĩnh Tông xa lìa ngủ dục lục trần Mà được tâm thanh tịnh Mật Tông thì không lìa ngủ dục lục trần Mà được tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh của họ đương nhiên thù thắng hơn chúng ta Đây là đạo lý nhất định Thành tựu của họ đương nhiên cao hơn chúng ta Nói cách khác Chúng ta sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Họ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm Thật sự cao hơn chúng ta Nhưng cõi thật báo trang nghiêm Nếu họ không đạt được Thì đọa A tỳ địa ngục Cho nên nói là có sự chắc chắn, nắm chắc Tịnh Tông thù thắng hơn Đạo lý là ở đây Cho nên chúng ta phải tự mình lượng sức Có đủ khả năng để tu Mật hay không Thầy đầu tiên của tôi là Đại Đức của Mật Tông Đại sư Trương Giang Ngài nói sự việc này cho chúng tôi rất rõ ràng Rất minh bạch Tôi nghĩ khó Thật sự khó Không lìa ngũ dục lục trần Đắc tâm thanh tịnh Chúng ta tự mình không được lừa dối mình Lừa người khác còn nghe được Lừa chính mình là ngu si tột bập Không làm được Vậy thì lùi bước mà tu tịnh độ Từ chỗ này mà đắt được quả báo là Thanh Lương Duyệt Lạc Trong đây cũng có cấp bậc khác nhau Quý vị có thể trừ một phẩm phiền não Thì quý vị được một phần thanh lương tự tại Quý vị đoạn hai phần phiền não Thì quý vị được hai phần thanh lương tự tại Thanh lương tự tại Chính là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Mà ngày trước Thầy Phương Đông Mỹ đã nói Trong Thế Pháp nói là phước báo. Thanh phước. Quý vị thật sự đã hưởng được rồi. Phước báo hiện tiền. Trí tuệ nhất định sẽ hiện tiền. Người xưa thường nói. Phước trí tâm linh. Phước báo hiện tiền. Trí nhớ nhạy bén. Trí tuệ hiện tiền. Điều này ngày nay chúng ta rất rõ ràng Vì phiền não quý vị bớt đi một phần Trí tuệ thông suốt một phần Từ đó có thể biết Đây là việc tốt Chỉ cần chế phục phiền não Làm cho phiền não giảm bớt Phước báo của quý vị đều hiện tiền. Chúng ta ngày ngày mong muốn Ngày ngày nhớ nghĩ đến Cầu phước cầu tuệ Không biết từ đâu mà cầu Đối trước hình tượng Phật Bồ Tát Thắp hương vàng vái Cúng dường hoa quả Cầu không được Các ngài sẽ không cho quý vị được đâu Đó là mê tính Thật sự cầu được Chính là dạy cho chúng ta Phương pháp này Đoạn trừ phiền não thôi Rất thực tế Phiền não bớt một phần Phước báo tăng một phần Phiền não bớt mười phần Phước báo tăng mười phần Cho nên ở đây nói Thanh lương duyệt lạc Thị niết bàn quả ở trong đây Bồ Tát là Niết bàn quả đã hiện tiền những gì chúng ta tu tập hiện nay là đi theo hướng Niết bàn quả nhất định là không sai cho nên Tiểu Thừa nói tứ quả có tứ quả hướng phương hướng quý vị rất chính xác tuy chưa đạt được tiếp tục nỗ lực tinh tấn nhất định có thể đạt được Hướng có nghĩa là như vậy Đây là Tịnh Oai Âm Ma Hầu La Già Vương Chỉ dạy cho chúng ta Chính Ngài Tu Học Ngài từ chỗ này mà chứng quả Ở đây giải thoát môn Chính là quả vô thượng Bồ Đề Phương pháp đi đến con đường chứng đắc quả vị vô thượng Bồ Đề Ngài dùng phương pháp này mà thành tựu Ở đây đã nói rõ Mục đích đề xuất ra cho chúng ta tham khảo học tập Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa này thông suốt phương pháp tu học của ngài y giáo Phụng hành quả báo Thù Thắng như vậy chúng ta nhất định cũng sẽ đạt được
1: tu học Phật pháp Chú trọng hành môn
0: Thứ kế mới là giải môn Hoa nghiêm và tịnh độ Cùng tương ưng Từ biểu Pháp Chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Mà biết được tịnh độ tông chúng ta thờ cúng tây phương tam thánh ở giữa là phật a di đạt hai bên là quan âm và thế chí một vị phật hai vị bồ tát phương thức thờ cúng này quý vị nhất định phải hiểu phật tượng trưng cho bản thể Tượng trưng cho Pháp tánh Cho nên Phật không nói Pháp Trong Kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy Phật không thuyết Pháp Bồ Tát nói Pháp Bồ Tát tượng trưng cho tác dụng Từ bản thể mà sanh khởi Cho nên mới có nói Phật không nói Trong tâm thanh tịnh nhất Pháp bất lập Làm gì có nói Pháp chứ Tư thể khởi dụng Vậy thì vô sở bất tri Vô sở bất năng Chính Ngài đã nói rồi Tác dụng rộng lớn vô cùng Không ngoài hai loại lớn Hai vị Bồ Tát tượng trưng là đủ rồi Một vị Bồ-Tát tượng trưng cho trí Một vị tượng trưng cho hành Hoặc như trong thuật ngữ Phật Pháp chúng ta nói Một vị tượng trưng cho giải Một vị tượng trưng cho hành Nói giải hành và trí hành Đều cùng một ý nghĩa Bồ-Tát quan âm tượng trưng cho từ bi Tức hành môn Bồ-Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ Tức giải môn Từ thể khởi dụng Luôn luôn không rời hai môn này Thứ tự của hai vị Bồ Tát này Thì Bồ Tát Quan Âm đứng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí thứ hai Nghĩa là sao? chủ trọng hành môn giải môn hỗ trợ cho hành môn chính là ý nghĩa này biểu pháp trong kinh hoa nghiêm trong kinh chúng ta thấy rất rõ ràng ngài văn thù và ngài phổ hiền phổ hiền là con trưởng văn thù là con thứ điều này là trong kinh hoa nghiêm nói chúng ta nghĩ xem cũng là chú trọng hành môn Bồ-Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho hành môn Văn thù Bồ-Tát tượng trưng cho giải môn Chúng ta thật cúng hình tượng Phật Bồ-Tát Ở một số chùa am thất Bình thường thấy hình tượng Phật Bồ-Tát Phải biết nó có ý nghĩa gì Phải lãnh hội như thế nào Làm thế nào để gìn giữ Làm thế nào để học tập Thờ cúng hình tượng Phật Bồ Tát có ý nghĩa như vậy Không phải xem đó như thần minh để thờ cúng Như vậy là sai lầm. Cho nên đệ tử Phật thờ cúng hình tượng Phật Bồ Tát Thông thường nói hai ý nghĩa Một là báo ân Giống như người Trung Hoa thông thường Trong nhà hay thờ bài vị của Tổ tiên vậy Ghi nhớ Không bỏ quên Không quên nguồn cội Tri ân báo ân Là ý nghĩa này Chúng ta hiếu kính cha mẹ Phụng sự sư trưởng Cha mẹ sư trưởng của chúng ta Đều không còn nữa Đều đã qua đời Đã ván sanh rồi Chúng ta ngày nay vẫn thờ cúng hình ảnh của họ Bài vị của họ Để ghi nhớ họ Đây là tri ân báo ân Trong sự ghi nhớ điều quan trọng là Phải nghĩ đến lời dạy của họ Phải y giáo phụng hành Áp dụng lời dạy của họ Vào trong đời sống thường ngày Đây là báo ân Đây là sự hiếu kính thật sự Là phụng sự thật lòng Không hề mê tín. Rất nhiều người không hiểu Nói chúng ta sùng bái thần tượng Đây là sự sai lầm lớn Chúng ta phải hiểu tại sao lại có sự hiểu lầm này Đệ tử Phật chúng ta nhất định phải biết thật rõ ràng, thật minh bạch Giúp cho mọi người trong xã hội giải thích rõ Loại bỏ sự hiểu lầm này Giáo học của Phật giáo, giáo dục của Phật giáo Nhất định sẽ được số đông quần chúng hoan nghênh Sự giáo dục này có thể phổ biến rộng rãi Xã hội tự nhiên sẽ an định Thế giới sẽ hòa bình Có lợi ích lớn cho tất cả chúng sanh Chúng ta phải hiểu, phải rõ ràng Hôm nay chúng ta giảng đến đây
2: A-ni-tho-pho
1: A-ni-tho-pho 阿